0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. 19 Männer sind auf Wanderschaft und sind schon geflohen, weil sie wussten, was heute kommt. Entfesselte Kirche, Teil 3, liebe Ruhrkirche. Und heute wird's krass. Heute wird's Krass. Wir sind in diese Reihe Entfesselte Kirche gestartet und schauen in die Geschichte der ersten Kirche. Jesus hat die Kirche von der Leine gelassen, als er gesagt hat, so jetzt gehe ich zurück zu meinem Vater. Nun sende ich euch, nun geht ihr, nun werdet ihr meinen Auftrag fortführen. Ihr seid jetzt dran, das zu leben, das zu tun, was ich euch vorgelebt habe. Und es entstand eine Bewegung, diese erste Kirche, durch die der Heilige Geist mit seiner Kraft und in der der Heilige Geist wirken konnte. Wunder und Zeichen tun konnte, um Gottes, Gott zu verherrlichen und Jesus groß zu machen. Und Menschen gerieten ins Staunen und sie fragten sich, was ist das? Wer ist dieser Jesus? Und sie kamen zum Glauben und sie folgten diesem Jesus nach, weil es dort diese Bewegung gab an der sie sehen konnten, welchen Unterschied Jesus machen konnte. An denen sie hören, in, die, die lebten in Wort und Tat, das, was sie dort auch eben von Jesus wussten. Und das war erstaunlich. Aber heute schauen wir in einen Teil dieser Geschichte, der ersten Kirche, in der es plötzlich um Leben oder Tod ging. Plötzlich geht es um Leben oder Tod. Plötzlich geht es darum, dass diese Kirche, die ersten Nachfolger Jesu, das Leben, ja, sie, es, es drohte, dass sie das Leben verlieren, dass sie gerade angefangen hatten zu leben, dass sie gerade angefangen hatten zu entdecken. Die Kirche und jeder persönlich könnte das Leben verlieren, das sie gerade erst angefangen hatten zu leben. Und so lautet der Titel meiner heutigen Predigt, Achtung, tödlich, Achtung, tödlich. Und bevor wir in die genaue Situation hineinschauen, über die ich ein bisschen mehr sprechen möchte, möchte ich euch hineinnehmen in die Situation, in der wir uns gerade befinden. Was war gerade los in der ersten Kirche? Kapitel 4, Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 32. Dort lesen wir, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land und Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie an alle je nach Bedarf verteilen konnten. Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten. Das bedeutet Sohn des Trostes. Was für ein krasser Spitzname. Sohn des Trostes. Er gehörte zum Stamm Levi und ursprünglich und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Josef verkaufte einen Acker, den er besaß, und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Die entfesselte Kirche, so lebte sie. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Wow, das ist mal eine Aussage, oder? Ein Herz und eine Seele. Wenn ich heutzutage darauf angesprochen werde, gibt es meist eine Frage, die lautet, warum ist das heute nicht mehr so? Timo, warum sind heute Kirchen konkurrierend? Warum sind Kirchen heute nicht mehr, äh, warum sind die verfeindet? Warum ist das nicht mehr ein Herz, eine Seele? Warum gibt es auch innerhalb der Gemeinden immer wieder Uneinigkeit, Streit, Missgunst, Verbitterung? Warum gibt es das? Ein Herz und eine Seele. Wow. Wenn, wenn man mich darauf fragt, dann sage ich so, puh, schwierige Frage, die kürzeste Antwort, die ich darauf geben kann, ist die, dass damals die ersten Christen, denen ging es nur um Jesus. Ihm ging es nur darum, Jesus nachzufolgen, Jesus ähnlicher zu werden, dem Beispiel von Jesus zu folgen, dieses Leben zu entdecken, dieses Leben zu suchen und zu finden, das der Heilige Geist schenken möchte und zu dem Jesus uns eingeladen hat. Darum ging es ihnen damals. Heute, heute geht es uns, darum Recht zu haben. Und vielleicht liegt es daran. Aber damals, die erste Kirche, sie war ein Herz und eine Seele. Und damit war nicht nur gemeint, dass sie eine gute Stimmung hatten im Gottesdienst und dass alles ausgelassen und fröhlich war und man hatte sich lieb, sondern es ging so weit, ihr Lieben, dass sie alles miteinander teilten. Alles. Ich meine, wie krass ist das? Seien wir mal ganz ehrlich. Bei Geld hört doch oft selbst die beste Freundschaft auf, oder? Aber sie teilten alles miteinander. Sie verkauften Grundstücke, um einander zu unterstützen. Sie gaben alles, nicht nur ihren Zehnten, sie gaben alles. Wie krass eigentlich, was die ein Herz und eine Seele, Wahnsinn. Und es gab dort eben Einzelne, die sogar ihr Grundstück verkauften, um das Geld den Aposteln, den damaligen Gemeindeleitern zur Verfügung zu stellen, damit sie damit den Bedürftigen helfen konnten. Damit sie Menschen helfen konnten, dadurch auch zu Jesus zu finden. Und einer von ihnen hieß Josef, genannt Barnabas. Der taucht später in der Apostelgeschichte nochmal auf. Er verkaufte Grund und gab das Geld den Aposteln, weil er Gott liebte, weil er die Menschen liebte, mit allem, was er hatte. Und jetzt lesen wir die Geschichte die direkt dann folgt und in die wir heute hineinschauen wollen. Kapitel 5. Auch ein Mann mit Namen Hananias verkaufte mit seiner Frau Saphira etwas von seinem Besitz. Er brachte mit Wissen seiner Frau den Aposteln einen Teil des Geldes, behauptete aber, es sei der gesamte Erlös. Da sagte Petrus Hananias. Warum hat der Satan Besitz von deinem Herz ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Es war dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen oder behalten konntest. Und auch nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Als Ananias diese Worte hörte, fiel er um und war tot. Jeder, der von der Geschichte erfuhr, war entsetzt. Schließlich kamen einige junge Männer, wickelten Hananias in ein Tuch, trugen ihn aus und begruben ihn. Etwa drei Stunden später kam seine Frau. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, war das der Preis, den dein Mann und du bei dem Verkauf erzielt haben? Sie erwiderte, ja, das war der Preis. Da sagte Petrus, wie konnte dem beide nur auf einen solchen Gedanken kommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Gleich vor der Tür stehen die jungen Männer, die gerade deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Augenblicklich stürzte auch sie zu Boden und starb. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen sie sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Furcht überkam die gesamte Gemeinde und alle anderen, die davon erfuhren. Es gibt so Stellen in der Bibel, da fragt man sich, hä, okay, was soll das jetzt, was mache ich da mit Gott, irgendwie, also bei solchen Dingen verstehe ich dich überhaupt nicht, Gott, kennt ihr das, kennt ihr solche Stellen, habt ihr die schon mal wahrgenommen, habt ihr euch auch gefragt, hä, bist du nicht der liebe Gott? Der liebende Gott, und jetzt lässt du einfach zwei Menschen tot umfallen, weil sie da so eine Kleinigkeit gemacht haben. Vielleicht war es auch nicht so eine Kleinigkeit. Als ich mich auf diesen Sonntag vorbereitet habe und die Geschichte der ersten Kirche so weitergelesen habe, habe ich gedacht, diesen Teil, den lassen wir mal aus. Darüber, das, wer predigt über Hananias, lassen wir das mal aus. Lass uns gleich zu der Geschichte gehen, die danach folgt. Die Apostel werden gefangen genommen und werden dann in der Nacht heimlich von einem Engel befreit. Das ist cool. Lass uns da mal reinschauen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, nee. Lass uns diese Geschichte mal angucken. Gleich zu Anfang. Es ist das einzige Mal, im ganzen Neuen Testament. Es ist das einzige Mal in der Apostelgeschichte, in der Geschichte der ersten Kirche, dass so etwas passiert, okay? Es ist das allererste und das aller einzige Mal, dass so etwas passiert. Es gibt eine Menge Jünger, die danach deutlich schlimmere Dinge gemacht haben. Gott viel mehr mit Füßen getreten haben, Dinge getan haben, die Gott nicht gefallen, die, an denen Gott keine Freude hatte, die Gott nicht ehrten und sie sind nicht tot umgefallen, okay? Kein weiterer Jünger ist einfach so tot umgefallen, weil er irgendetwas getan hat, was Gott sich anders gewünscht hat. Du musst jetzt keine Sorge haben, dass du hier sitzt und jetzt denkst so, <lacht> gerade auf der Autofahrt hierher, weil der mir den Parkplatz weggenommen hat, habe ich ganz schön geflucht. Keine Sorge, heute Nachmittag wird ich keinen Blitz treffen, das passiert nicht. Wenn du jetzt denkst, so wenn ich das lese, wenn ich diese Geschichte jetzt mal so ernst nehme, pff, dann hat Gott was gegen mich. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Dies hier ist ein sehr spezifischer, einmaliger Moment in der Geschichte Gottes mit seiner Kirche. Warum handelt Gott so radikal? Ich kann dir dafür nur meine persönliche Idee nennen. Ich weiß nicht, ob sie richtig ist, weil die Antwort kriegen wir dann vielleicht irgendwann, wenn wir bei Gott sind. Aber ich glaube, dass Gott hier gleich zu Anfang seiner Bewegung der Kirche etwas ziemlich deutlich machen will, etwas ziemlich deutlich zeigen will und das ein für alle Mal, das müsst ihr verstehen. Ich glaube, dass er hier sagen will, diesen Fehler tut ihn nicht. Er wird euch das Leben kosten, was ich für euch bereithalte. Tut das nicht. Er will gleich ganz am Anfang diesem Fehler vorbeugen. Denn wir, wir alle wissen, wenn, wenn sich schon am Anfang Fehler einschleichen, dann können sie später schlimme Folgen haben. So, ja, man gleich lieber am Anfang gut aufpassen und sicherstellen, dass es richtig läuft. Mich hat das so... Mir kam so dieser Gedanke des Prüfstatikers, als diese, diese hier, die Betonwände hier gemacht worden sind. Ne? Da sind ja keine Säulen drunter. Ihr seht, da hängt nur ein Vorhang. So, da kam fast jeden Tag der Prüfstatiker und er hat geguckt, ob die Rohbauer die, äh, die ähm, Bewährung, die Eisen da drin, in der richtigen Stärke, mit dem richtigen Abstand dort verknoteten. Ist das, ist das dick genug? Ist das der richtige Abstand, bevor der Beton gegossen wurde? So, und ich glaube, dass Gott hier genau dafür sorgt, dass seine Gemeinde nicht dem Einsturz geweiht ist. Doch seitdem, ihr Lieben, lässt Gott Gnade vor Recht walten. Gott sei Dank. Gott sei Dank, denn sonst hätte ich schon mehrfach tot umfallen müssen. Denn ich bin nicht perfekt, so wie du nicht perfekt bist. Wir machen Fehler, wir tun Dinge, die Gott nicht ehren und die er sich anders wünscht von uns. Doch Gottes Gnade, ihr Lieben, Gottes Gnade bedeutet, dass wir uns jeden Tag neu immer wieder für das Leben entscheiden können. Und darüber möchte ich jetzt sprechen. Lebendige Kirche und erfülltes Leben braucht erstens sein statt scheinen. Sein statt schein. Oder anders gesagt, sei ehrlich, authentisch und mach dir und anderen und vor allem Gott nichts vor. Damals verkauften Christen ihre Grundstücke und teilten das Geld, gaben es in die Gemeinde. Erstaunlich. Und ich kann mir gut vorstellen, wie, wie das beeindruckt hat, wie das andere beeindruckt hat, die gedacht haben, so, wow, guck mal, was die für ein Vertrauen, was die für ein Glauben haben. Und das macht was mit dir, wenn du Menschen so siehst, die sowas tun. Das ist übrigens der Grund, liebe Ruhrkirche und alle, die hier neu sind. Ich weiß nichts gar nichts darüber, wer hier spendet oder wie viel jemand spendet, weil ich weiß, das wird mich beeindrucken. Das wird was mit mir machen. Ich will dann nichts von wissen. Aber damals haben das Leute mit Sicherheit mitbekommen und das hat beeindruckt. Man hat gedacht, so, wow, ey, was sind das für Menschen? Krasses, krasser Glauben, krasses Vertrauen. Und jeder Mensch braucht Ansehen, wünscht sich Ansehen. Es tut gut, wenn man so ein bisschen angesehen wird. Ich meine, Barnabas, der wird in der Bibel erwähnt, das ist eine Form von Anerkennung oder von Ansehen, die er da bekommt. Er hat es nur nicht deshalb gemacht. Er hat sein Grundstück nicht verkauft und das Geld gegeben, weil er damit prahlen wollte und sich eine Zeile in der Bibel kaufen wollte. Er hat es getan, weil er Gott liebte, weil er die Menschen liebte und weil ihm das wichtiger war als alles andere. Aber dann lesen wir eben von Hananias und Sapphira. Sie sahen, was Barnabas und was, was die anderen taten und dachten auch so krass ey. Und sie heckten einen Plan aus. Ich meine, sie haben sich abgestimmt, sie haben sich das überlegt, beide wussten davon. Und sie gaben etwas Falsches vor. Nennen wir es beim Namen: sie spielten dort eine fromme Show, sie zogen eine fromme Show ab. Nach außen her, sie gingen auf die Bühne und zeigten: guck mal, wie toll wir sind. Und alle dachten so: Oh, Ananias, unser Vierer, Sie auch, Sie geben auch. Boah, Gott, du bist so gut. Preis den Herrn, Halleluja. Er versorgt uns. Naja, aber es gibt Lügen, die manche Christen einfach glauben. Eine Lüge davon ist, dass wir, dass wir beeindrucken müssen. Dass wir geistlich beeindrucken müssen, auch in der Kirche, damit man uns sieht, damit man uns ansieht. Und ja, manchmal geben wir auch als Ruhrkirche dieses Gefühl. Manchmal handeln wir auch so, machen uns da nichts vor. Ich habe schon oft genug mitbekommen, wie wir auf Menschen, mit Menschen so umgehen, als hätten wir einen unsichtbaren Verhaltenskatalog in der Hand. Aber Gott sagt, nee, 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 du musst nichts tun, du musst nichts sein, du musst nur ehrlich und offen bei mir sein. Ich liebe dich, bedingungslos, so wie du bist. Denn der Punkt an dieser Geschichte ist, dass Petrus ja sogar gesagt hat: Nias, das war alles deins, das gehörte dir, du konntest selbst entscheiden, ob du es verkaufst. Und selbst als du es verkauft hast, du hättest selbst entscheiden können, was du mit dem Geld machst. Niemand hat dich dazu gezwungen, das der Gemeinde zu geben. Niemand hat dich gezwungen, das wegzugeben. Das hättest du nicht gemusst. Doch jetzt hast du nicht nur uns und dir was vorgemacht, sondern vor allem auch Gott. Und ich glaube, das ist eben dieser wichtige Punkt in der frühen Geschichte der ersten Kirche, dass Gott hier sagt so, hey, mir geht es mehr um Ehrlichkeit als um Perfektion. Mir geht es darum, dass du ehrlich zu mir kommst und sagst so, Jesus, ich weiß, ich brauche dich, aber das kann ich nicht. Das fällt mir schwer, da kann ich nicht glauben, da habe ich, da hab ich zweifelt. Das, das will ich noch gar nicht, dass du da was zu sagen hast und dass du da mitredest. Anstatt, dass du meinst, irgendwie was vorzugeben, was du nicht bist und Masken aufsetzt. Es geht nicht darum, perfekt zu erscheinen. Es geht darum, dass Gott sich eine echte, ehrliche, offene Beziehung zu uns wünscht. Nur dann kann er dir geben, was er geben will und was er geben kann. Du musst nicht mit jedem von uns hier offen sein. Das ist vielleicht auch gut so. Aber mit Gott darfst du offen sein und ehrlich sein. Er erwartet keine Vollkommenheit. Gott geht es nicht so sehr darum, was du nach außen zu zeigen hast. Hier, da schaut Gott hin. Wie sieht es in dir drin aus? Gott geht es nicht darum, wie du nach außen aussiehst, sondern wie es in dir drin aussieht. Und ich stelle mir vor, wie Petrus vor diesem Hananias steht und ihm sagt: Mensch, Hananias, ich habe einem Typen ein Ohr abgeschlagen. So, glaubst du, dass Jesus das cool fand? Nein, er hat sofort wieder dran gezaubert. So, aber er nimmt mich trotzdem so, wie ich bin. Und ich bin hier und darf an seiner Kirche, in seinem Reich mitbauen. Mal ganz ehrlich, wenn wir Christen sind, wenn du Christ bist, glaubst du wirklich, dass Gott nichts davon mitkriegt, was in unserem Leben vielleicht nicht so gut läuft? Wem machen wir was vor? Als Ruhrkirche haben wir uns eine DNA gegeben. Das sind Werte, die unseren Umgang und die Art und Weise, wie wir Kirche bauen, prägen sollen. Das sind keine Dinge, die wir schon perfekt beherrschen, sondern die wir uns immer wieder vornehmen wollen. Und einer dieser Werte heißt authentisch. Und wir haben authentisch beschrieben mit: Wir wollen eine Gemeinschaft sein, in der Reden und Handeln übereinstimmen. Stimmen. Dabei dürfen Masken abgelegt werden. Und das ist ein Riesenanspruch. Und da sind wir noch lange nicht, ihr Lieben. Wir sind noch lange nicht da, dass wir ein Ort sind, wo jeder sich frei fühlt zu sagen: So bin ich nun mal. Und wir erstmal sagen, es ist okay. Niemandem ist geholfen, wenn wir vorgeben, jemanden zu sein, jemand zu sein, der wir nicht sind. Das ist, das ist, das ist, so ein Christsein hat nichts mit dem Leben zu tun, das Gott sich für uns wünscht. Das ist verkrampft, das ist anstrengend, das ist zwanghaft. Lebendige Kirche und erfülltes Leben kann nur dort stattfinden, wo wir mit unserem Innersten frei zu Gott kommen können. Lebendige Kirche und erfülltes Leben kann nur dort stattfinden, wo man sein Innerstes frei zu Gott bringen kann. Aber es ist auch so, dass wir gesehen werden wollen, dass wir Anerkennung brauchen. Wie wäre es, wenn wir als Kirche das Leben, ohne dass irgendjemand etwas tut, etwas Besonderes zeigen muss, sondern dass wir damit anfangen, uns einander zuzuwenden und um zu sagen, schön, dass du da bist. Denn das ist der entscheidende und wichtigste Schritt. Schön, dass du da bist. Lebendige Kirche und erfülltes Leben braucht zweitens die Bereitschaft loszulassen, um zu finden. Ich könnte auch sagen, die Bereitschaft zu verlieren, um zu gewinnen. Hananias und Sapphira gaben vor, bereit zu sein, alles aufzugeben oder etwas aufzugeben für Jesus, für seinen Auftrag, für seine Gemeinde. Und wie gesagt, es wäre überhaupt kein Problem gewesen, wenn sie gesagt hätten: so, ey, wir können das nicht. Also, so weit bin ich noch nicht, geht nicht, ist für mich viel zu anstrengend. So, Aber sie gaben eben vor, sie sagten: Wir geben, wir geben alles für Jesus. Und seine Gemeinde. Darf ich mal ganz provokant wieder fragen? Und ey, ich will niemanden hier verurteilen, ich schließe mich da voll mit ein. Ja? Wie oft hast du hier in der Kirche schon äh, gesungen? Jesus, mein ganzes Leben gebe ich dir. Alles lege ich hin. Haben wir es nicht gerade eben erst gesungen? Wie viel von deinem Leben gibst du ihm denn wirklich? Keine Sorge, ihr müsst hier nichts offen machen. Habe ich ja schon gesagt, das darfst du mit Gott besprechen. Aber ich glaube, dass diese Geschichte uns wirklich dazu herausfordert, mal ganz ehrlich uns selbst zu fragen, was uns, wie Hananias und Saphira ähm, davon abhält, alles zu geben. Ich meine, die meisten von euch sitzen hier und sagen, wir sind Christen. Und das heißt, ihr habt irgendwann mal gesagt, Gott, übernimm du die Kontrolle. Jesus, sei du der Herr über mein Leben. Wie viel darf er denn tatsächlich mitreden? In meiner Familie, was meine Familie betrifft, gerne. Aber Jesus, du warst Zimmermann, wenn es um meine Karriere geht, was ich hier mache, ist komplett was anderes. Da hältst du dich mal raus. Sonntagsmorgen, Jesus, gehöre ich komplett dir, gebe ich alles für dich. Aber in der Woche bin ich der Boss, okay? Man sagt so oft, Gott, dir gehört mein Leben aber wir geben dann doch eher so 60 Prozent, 50, vielleicht sogar eher 20 Prozent. Aber wenn wir doch das wirklich leben würden, was wir glauben, müssen wir doch ganz ehrlich sagen, dann wären 90 Prozent noch nicht mal genug. Wäre wär, wär dumm. So, ne? Also ich meine, ähm, warum halten wir was zurück? Glauben wir, dass Gott es dann besser segnen kann? Wenn ich doch glaube, dass Gott mein Versorger ist, warum sage ich dann nicht, hier hast du alles? Sich zu, komm. Ich meine, Ananias, warum? Du hast doch gesehen, dass es funktioniert bei Barnabas und allen anderen. Das war doch gut. Es geht eben um Vertrauen. Und dieses Vertrauen, das muss wachsen. Und das ist okay. Wir können da niemanden zu zwingen. Gott zwingt mich Gott sei Dank nicht, weil ich in manchen Punkten Puh, da, da, da bin ich nicht so weit, alles zu geben. Aber Vertrauen und tiefe Bindung entsteht dort, wo wir bereit sind, Opfer füreinander zu bringen. Das Opfer, was Jesus für dich gebracht hat, da kommen wir gleich noch zu, aber Opfer heißt für mich, und so definiere ich das jetzt, Opfer ist die Bereitschaft, loszulassen, etwas loszulassen, etwas zu verlieren, was du liebst, für etwas oder jemanden, den du mehr liebst. Und da, wo Vertrauen herrscht, wo eine tiefe Bindung ist, da ist das in Ordnung. Da habe ich die Bereitschaft, etwas loszulassen, etwas zu verlieren, was ich liebe, für denjenigen oder für etwas, das ich noch mehr liebe. Und Jesus hat gesagt, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Boah. Wow krass, mit allem, was ich bin, mit allem, was du bist, mit allem, was du hast, Gott lieben. Warum soll ich dazu bereit sein? Weil er auch gesagt hat in Matthäus 16, 25, doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Lebendige Kirche und erfülltes Leben braucht drittens Ehrfurcht vor Gott. Am Ende heißt es in dieser krassen Geschichte, dass die gesamte Gemeinde, dass dort eine dass eine große Furcht sie überkam. Und das klingt erstmal überhaupt nicht schön. Wer hat Bock, mit Furcht unterwegs zu sein, in Furcht zu leben, ängstlich zu sein? Wir haben doch den lieben Gott lieber. Das ist uns angenehm. Der, der liebe Gott, das ist in Ordnung. Viele Menschen heutzutage fürchten Gott nicht mehr, aber wir fürchten jede Menge anderer Dinge. Wir haben Angst vor der Zukunft. Wir haben Furcht vor Krankheiten. Wir haben Furcht vor Armut. Wir haben Furcht vor äh, dem nächsten Weg zur Tankstelle. Wir haben Furcht vor Inflation. Wir haben Furcht vor Arbeitslosigkeit, vor nicht bezahlbaren Rechnungen. Wir haben vor so viel Angst. Und in diesem Zusammenhang ist mir ein Zitat von Oswald Chambers ähm, Zugeflogen. Er hat einmal gesagt, das Erstaunliche an der Furcht vor Gott ist, dass man, wenn man Gott fürchtet, niemanden und nichts anderes fürchten muss. Das Erstaunliche an der Furcht vor Gott ist, dass man, wenn man Gott fürchtet, niemanden und nichts anderes mehr fürchtet. Denn Gott zu fürchten bedeutet nicht, Angst vor ihm zu haben. Gott zu fürchten bedeutet, ich habe verstanden, mit wem ich zu tun habe. Wer mich dort in seine Gemeinschaft ruft, es ist Gott. Gott, der Schöpfer, der Allmächtige, der Heilige. Es ist Gott, der meine Ehre, meinen Lobpreis, meinen Respekt verdient hat. Und wer Gott so sieht und weiß, mit dem bin ich unterwegs, der braucht sich von nichts und niemandem anderen zu fürchten. Diese Furcht ist hier gemeint. Die Menschen haben erkannt, wow, Gott ist heilig. Gott sind Dinge wichtig. Und diejenigen, die in Ehrfurcht in dieser Form, dieser Ehrfurcht vor und mit Gott leben, die öffnen auch Gott die Tür für das Leben, was er für uns bereithält. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das schon mal irgendwo erlebt habt. Ich saß hier gerade und habe überlegt, wo, wo, was ist jetzt gerade hier? Ich bin ja nicht nur hier am Predigen, es gibt unterschiedliche Situationen und Orte, wo ich schon gepredigt habe. Und manchmal bist du da und du weißt es, Du wirst gleich predigen und du möchtest einladen, sich für Gott zu öffnen und du weißt, hier sind alle Türen sowas von verrammelt zu, hier hat keiner Lust darauf. Kann ich auch zum Kaninchenzüchter reingehen oder so, das, das funktioniert hier nicht. Da, so, ich, ne? Und gleichzeitig kenne ich auch Momente, wo ich weiß, so wow, hier ist so eine Ehrfurcht vor Gott. Hier, 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 hier leben, hier sind Menschen, die, die, die sehnsüchtig sind, die die mehr von Gott wollen, ist es ich brauche gar nicht nach vorne gehen. Ich, ich das macht ist ganz egal, was du gleich sagst. Gott wird hier was tun, so das spürt man. Und ich möchte euch jetzt zum Schluss vorlesen, wie es weiterging, als die gesamte Gemeinde und auch alle anderen von Furcht erfüllt waren, die hier von der hier die Rede ist, Gottes Furcht. Apostelgeschichte 5 Vers 12. Währenddessen vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder im Volk. Die Gläubigen trafen sich im Tempel in der Säulenhalle Salomos. Ihr Lieben, die Menschen hatten verstanden, wer Gott ist. Und deswegen geschahen links und rechts Wunder und Zeichen. Doch niemand sonst wagte sich ihnen anzuschließen, obwohl sie bei allen hochgeachtet waren. Und hier geht es nicht darum, dass die Menschen gedacht haben, oh, ich habe Angst vor Gott, sondern sie sahen dort diese Kirche, diese Bewegung, diese Gemeinschaft, in der eine besondere Kraft wirkte, in der was Spezielles war und sie fühlten sich nicht würdig, vielleicht bin ich nicht würdig genug dafür. Aber Gott sei Dank, heißt es dann, immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn, Männer wie Frauen, immer mehr Menschen haben erkannt, es geht gar nicht darum, dass ich würdig bin. Ich kann gar nichts tun, ich muss gar nichts tun. Ich muss verstehen, dass ich das nicht kann, sondern... Ich bin eingeladen, ehrlich zu sein offen zu sein und Jesus hat schon längst für mich getan, damit ich mit diesem Gott leben kann. Jesus hat schon längst das getan, das empfangen, das gezahlt, was, was, was ich hätte tun sollen. Er ist am Kreuz gestorben, damit ich jetzt mit dem heiligen Gott leben kann. Wo wir Gott anerkennen, wo wir Gott Gott sein lassen, wo wir ihm geben, was er verdient, öffnen wir in unserem Leben die Türen dass Gott das neue Leben schenken kann. Und jedes Mal, wenn ich hier predige, wenn ich hier singe, also vorm Predigen, äh, vorher, nachher, <lacht> nehme ich mir einen Moment, wo ich mir bewusst mache, auch wenn ich hier singe, wenn wir hier miteinander beten, wo ich mir bewusst mache, was für ein Vorrecht ist das, mit Gott unterwegs zu sein. Was für ein Vorrecht. Es geht nicht darum, dass ich etwas tun muss oder tun könnte, sondern es geht darum, zu erkennen, wo Leben ist und wo Tod ist. Es geht nicht darum, dass du oder wir etwas tun können oder tun müssen, sondern darum, was schenkt uns Leben und was nimmt uns Leben, sowohl als Kirche als auch persönlich. Und ich möchte dich deshalb jetzt zum Abschluss fragen, gibt es in deinem Leben Dinge, von denen du weißt, dass sie dich von Gott trennen? Es geht um Leben oder Tod. Und ich weiß, das klingt so krass. Und ich will dir überhaupt gar keine Angst machen. So, ne? Aber machen wir uns bewusst, Gott bist du so wichtig. Gott ist diese Sache so ernst, dass er seinen Sohn hat sterben lassen. Er will, dass du lebst. Erfülltes Leben. Leben in der Berufung, die er für dich hat. Und wir werden jetzt Abend mal miteinander feiern. Und ich bitte euch schon mal nach vorne zu kommen, die mir dabei helfen ihr Lieben, wir feiern Abendmahl, okay? Wir feiern das, das ist ein Grund zum Feiern, weil wir im Abendmahl uns daran erinnern, dass Jesus seinen Leib gebrochen hat, sein Blut vergossen hat, damit all das, was uns von Gott trennt, all das, was wir vielleicht lieber verheimlichen würden, dafür hat er bezahlt. Ihr dürft schon nach vorne kommen. Komm, komm, komm. Ähm. Und das Abendmahl schenkt uns die Möglichkeit, dass wir uns jeden Tag neu, immer wieder neu fürs Leben entscheiden können. Immer wieder neu. Es ist Gottes Einladung. Wo möchtest du, wo müsst, musst du vielleicht ehrlich sein mit dir selbst und mit Gott? Wo möchtest du bewusst um Vergebung bitten? Wo möchtest du bewusst oder wo, 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 wo machst du nur halbe Sache und, und vielleicht ist auch dort irgendwo dein geistliches Leben schon tot? Und wo möchtest du neu ganze Sache machen? Mit Jesus. Nehm dir jetzt diese Zeit im Abendmahl. Beim Brot, das werden wir euch durch die Reihen geben, ihr dürft sitzen bleiben, nehmt euch ein Stück und nehmt diese Zeit, um diese Fragen vielleicht mit Gott zu bewegen. Und dann werdet ihr erleben, wie wir beim Kelch auch anfangen, hier vorne zu singen. Weil das Blut halt sagt so, hey, es gibt einen neuen Bund, der sagt, dir ist vergeben. Und wir dürfen zu Gott kommen. Und das wollen wir tun, ganz bewusst. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruerkirche.com. Sei gesegnet.